0: Oi, eu sou a Gabriela Franco.
1: E eu sou o Thiago Cardinho
0: E esse é o Imagina Se Pega no Olho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um Imagina Se Pega no Olho. E a gente começa com uma ótima notícia.
1: Olha só. para
0: sua semana. Gente, vamos comemorar, abre aí uma garrafa de champanhe, cerveja, álcool zumo, o que você tiver em casa, porque acabou a corrupção no Brasil.
1: Se, se eu manjasse um pouco mais desse lance de edição de áudio, eu colocaria um barulho de uma torcida agora, mas como eu não manjo muito ainda, então você essa aí, imagina essa no parte.
0: Sonoplastia, que é sonoplastia, cara. O presidente Jair Bonoliro afirmou essa quarta-feira que acabou com a Operação Lava Jato porque não existe mais corrupção no Brasil, então ela não precisa existir, né? Não existe mais corrupção, isso é o governo. O presidente diz ter orgulho da atuação do seu governo no combate à corrupção, mas acrescentou que não é virtude, é obrigação. Ah gente, mas olha que humilde... É, uma não, coisa louca. Humilde, humildade. Eu desconheço lobby para criar dificuldade para vender facilidade. Oi? Oi? Não existe. É um orgulho, uma satisfação que eu tenho dizer a imprensa, essa imprensa maravilhosa, olha ainda, ainda é um desgracento de um debochado. Essa imprensa maravilhosa, nossa, que eu não quero acabar com o Lava Jato. Eu acabei com o Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude é obrigação, disse Bolsonaro durante a cerimônia no Palácio do Planalto. Moro rebateu mais tarde, sem citar a frase do presidente, o ex-ministro publicou nas suas redes sociais. Assim, aí veio o Shade, né, gente? Porque vem. aí o Shade vem.
1: Vendo um pouquinho de CD player.
0: As tentativas de acabar com o Lava Jato representam a volta da corrupção. É o triunfo da velha política, quem fala? E dos esquemas que destroem o Brasil, fragilizam a economia e a democracia. Esse filme é conhecido. Valerá apenas se transformar em uma criatura do pântano pelo poder? Gente, mas são muitas referências.
1: É, será que com criatura do pântano ele estava referindo o monstro do pântano, alguma perdido, coisa assim? Gente,
0: está até perdido.
1: Será gente. que Sérgio Moro é leitor de quadrinhos? Ela, ele, ele gostava de, 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 de bis da Vertigo, gostava do monstro do pântano? Eu acho engraçada essa história, porque no fim das contas está todo mundo errado para mim. assim né? É Sérgio é. Moro falando, nah, porque isso representa a volta da corrupção, mas para mim a Lava Jato basicamente era uma máquina é. governamental de perseguir que apenas estão somente determinados alvos. Ou seja, outros convenientemente... Era uma operação
0: de fachada, todo mundo sabe disso, né? Pra mostrar trabalho. Exato. Outros mas... alvos
1: eram convenientemente esquecidos. É,
0: pra mostrar trabalho e pra tirar da frente quem desconvia.
1: E aí agora o outro aproveita, acaba com a Lava Jato de vez, que a Lava Jato em algum momento começou a se cruzar com o caminho dele. Ou, da dos... Milícia, né? ou do... dos filhos, é, né? É, do miliciano,
0: E aí. Ali...
1: Acabei Vamos porque? Acabar... porque não tem mais corrupção. É. Ou seja, é um cara de pau e o outro má cara de pau não, ainda. Não é só isso,
0: Thiago. Isso é uma coisa muito grave, muito grave, porque isso é um negacionismo e é um delírio coletivo, praticamente, né? Não um coletivo, porque a gente não tá participando dele. Mas falando, é um delírio imposto, né? Tipo, o cara chega e fala: acabou, acabou a corrupção. É, é, é um deboche. É um deboche da, da cara do brasileiro isso daí. Sim. É tirando o saco da nossa cara. Não é possível que uma pessoa em sã consciência no cargo que ele ocupa pegue, eu, eu use do tempo que lhe vale pra falar uma coisa dessa, não é possível é uma coisa de louco, parece, parece o Dorico Paraguaçu, essa caralha
1: é, pois é. Enfim, pois é é isso mas calma, não acabou ainda, não é só isso que tem que comemorar você ah, tá pensando que é. comemoração em Continuou, dobro, gente. porque Continuou. olha só a gente tem que comemorar, a gente que mora aqui em São Paulo tem que comemorar, porque acabou a pandemia, não te avisaram? Ah. Acabou a corrupção e a pandemia. Gente, é muito, muito presente, né? É muito. 2020 o melhor ano. A cidade de São Paulo vai reabrir cinemas, teatros, bibliotecas e museus a partir do próximo sábado, dia 10. A gente está gravando isso na sexta-feira, dia 9, então esse sábado, dia 10, é conhecido para nós como amanhã, Mas no pode caso. ser
0: qualquer dia Mas que você... Pode é ser quando você estiver ouvindo ouvindo.
1: Aí. A decisão foi anunciada pelo prefeito Bruno Covas em entrevista coletiva ao lado do governador João Doria do PSDB nesta sexta-feira, dia 9. A capital teve queda nos números da Covid-19 e com outras cinco regiões do estado chegou a tal da fase verde né, do plano São Paulo que permite mais flexibilização, blá, 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 flexibilização, flexibilização. flexibilização. no funcionamento de estabelecimentos. Abre aspas, diz Bruno Covas, nós não vamos deixar de retroceder caso os números voltem na cidade disse ele durante a coletiva. É, mas afirmando que algumas outras atividades permitidas na tal da fase verde só serão liberadas daqui a duas semanas. A Vigilância Sanitária do Município orientou que agora a gente aguarde a evolução da pandemia na cidade por causa dessas alterações nas atividades permitidas e também na volta do setor cultural. O que a gente está falando aqui, basicamente então, é que essa autorização para retomada das atividades culturais já tinha sido dada pelo governo do Estado no começo de julho, para cidades há mais de 28 dias na tal da fase amarela, mas a decisão obviamente cabe aos prefeitos. O Covas... Em particular, né, é, aqui, o prefeito aqui de São Paulo, ele decidiu esperar a chegada da capital na fase verde para retomar o setor. Os protocolos com as entidades que representam essas áreas foram assinados em 24 de setembro a fim de garantir a reabertura assim que a cidade chegue, se, chegasse a esse estágio. Então, pelas regras divulgadas pela prefeitura, esses espaços aí todos que a gente falou, cinema, teatro, blá blá blá, blá podem reabrir por 8 horas diárias e operar com 60% da capacidade, claro, o mínimo que você esperava, né? O uso de máscara é obrigatório em todos os ambientes. Então, no caso dos cinemas, os assentos nos dois lados da poltrona escolhida vão ficar vagos e terão venda proibida naquela sessão diretamente pelo sistema de compra dos ingressos. Então, ou um casal, por exemplo, eu e a Gabi, se a gente, por uma loucura, resolvesse ir ao cinema... Nunca iremos as pessoa, ou pessoas que convivam juntas, enfim, podem escolher ver o filme lado a lado, mas o grupo, este grupo não pode ser superior a seis pessoas, e entre pessoas que não se conhecem, a recomendação é do distanciamento de um metro e meio, as entradas podem ser comparadas pela internet ou na bilheteria. Recomenda-se o uso de cartão, não use uso de dinheiro. É, o consumo de produtos de bobonieres só poderá ser feito em sua poltrona, haverá um intervalo de no mínimo 30 minutos de uma sessão em outra, entre uma sessão e outra, né, para que os filmes não comecem no mesmo horário, enfim, tem a história do uso de máscara, tem é, álcool gel disponível em todas as áreas, e os exibidores informam que o ar-condicionado tem renovação automática do ar. No teatro, mesma coisa, a recomendação é intercalar assentos, deixando dois livres, é, espaços culturais também podem medir temperatura, no pulso, né, porque quem mede na cabeça é... Ah, vai ser... Quem mede na cabeça é o coisa, é o... É o Chineses. É quem tá querendo ser controlado pelos chineses, né? É...
0: E que vai, na verdade, vai classificar sua glândula pineal e você não vai poder mais falar com Isso, em
1: algum momento a gente ainda vai fazer um podcast especial sobre glândula pineal. O que é? Como funciona? Como te conecta com Deus?
0: Que, na verdade, é sua antena para falar com Deus. Sintoniza. Se quiser
1: falar com Deus. aí.
0: Sintoniza, né? Pelo nariz e aí...
1: Já em museus, por exemplo, as visitas em grupo poderão contar com ao máximo 10 pessoas. Além disso, os, os estabelecimentos devem priorizar as vendas de ingresso pela internet para evitar filas e aglomerações. Será permitido o consumo de alimentos e a máscara só pode ser retirada para comer. E aí tem a coisa das salas de espetáculos com mesa. É, deverão ter é, um distanciamento de um metro entre elas. Locais onde, onde as pessoas estiverem de pé deve ter marcações a fim de garantir o espaçamento, também não vedadas dadas foto com artista, aquela coisa toda, né intervalos em espetáculos estão suspensos e o momento da saída deve ser escalonado, ou seja, as pessoas vão saindo em pequenos grupos. Novamente, o protocolo recomenda o uso de máscara pelos artistas e quando isso não for possível, a distância do público deve ser de pelo menos 6 metros. Eventos com mais de 600 pessoas precisarão de uma autorização especial da prefeitura, continuam proibidos eventos pra, uh, com mais de 2 mil pessoas, funcionários que trabalham nesses lugares e apresentam suspeita de gripe, também devem ficar afastados por 15 dias. Gente, assim, é... eu sou tão contra tudo isso, na real. Acho que é tudo ainda muito arriscado, tivemos uma queda na quantidade de casos aqui em São Paulo, tivemos. Não é uma queda suficiente para a gente dizer, olha, acabou a pandemia. Ah, nós chegamos num platô. Não, não chegamos, cara. Essa queda... Já aconteceram, inclusive, quedas e voltas, quedas e voltas, quedas e voltas...
0: Em outros países. A gente, em outros
1: países, e mesmo aqui, assim, não acho que é o momento de, ach... de botar na cabeça que, ah, não, tá tudo bem, agora vai. Você, Ou como tentaram... Pra, você, é,
0: pra vocês terem uma ideia, a Espanha voltou agora pro, pro, pro Estágio Vermelho, tá? É. Ela tava, tava no Estágio Verde também. Então, assim, é isso... Isso é, isso é natural do vírus, né? Tipo, tem uma queda e depois aí todo mundo relaxa e volta para o estágio que estava antes, gente. Então, assim, não é para relaxar, não é. assim Ao meu ver, existe aí uma coisa de, de, do setor cultural querer reabrir, óbvio, querer retomar as atividades, porque está com muita defasagem é óbvio, econômica, gente. É. a gente super entende... Mas é, infelizmente, a gente tem uma, um vírus que tá matando gente aí com a aglomeração. Gente. As, é, aglomeração de 600 pessoas é que gente é isso? para caralho, gente. Que é isso, cara. Eu fico nervosa não. quando eu vou num lugar e tem mais, sei lá, tem mais de 15 pessoas. Eu fico nervosa,
1: cara. Aqui tá falando de eventos com mais de 600 pessoas ou menos de 600, tudo bem. Não precisa da autorização da prefeitura. Ou seja, sei lá, se tiver, por exemplo, 200 Porra, pessoas juntas. Ah, gente pra tá É gente pra cacete, gente. Sabe? Ah, vai ter uma distância. Uma casa animal. Vai ter uma distância de 1,5m um entre elas, gente. Outra coisa, quem, mar, quem, quem garante? Disse?
0: É, quem disse? Quem disse? Que, diz que as pessoas que estão ali, que a pessoa que está do teu lado de um metro é, é, respirando o mesmo ar que você porque esse ar é um ar condicionado vai, volta e tipo, é o mesmo ar porque não é renovado, tá?
1: Ainda é, é mais te... lugares fechados, é isso, Exatamente,
0: gente. não sei se te contaram, mas ar condicionado é, o mesmo, é um ar viciado, é o mesmo ar tá? Só que ele passa por um filtro e infelizmente esse filtro não filtra o coronavírus, então assim não vai adiantar, gente não vai adiantar, tá? 200 pessoas confinadas numa sala não é legal isso, gente. Pois não é, é legal. Pois isso é. é uma alta carga viral, sabe? Tipo, é insanidade. Insanidade isso aí acontecer. A gente é totalmente contra. A gente continua mantendo uh, o confinamento, mantendo a quarentena. A gente é não sai de casa. Eu só tô saindo de casa agora para coisas imprescindíveis, que é ir no médico e no mercado, que é o que eu vou. Às vezes eu dou uma apiração em mim aqui, eu dou a volta na esquina. Mas já aconteceu uma ou vocês, Volta no quarteirão. É, no quarteirão. quarteirão. Eu falo pro Thiago, eu vou dar uma volta na esquina. E saio correndo igual uma louca, porque eu não quero mais ficar em casa. Mas é o máximo que, tô, que, que, que tá acontecendo aqui. O máximo de pessoas que eu vejo, não vejo... Eu vi minha filha mais velha é depois de mais de seis meses sem ver. Sim, né? sim. Ah, o Thiago idem. Assim, a minha mãe idem. Né? Então, assim, tá nesse esquema. A gente tá deixando de ver pessoas queridas, porque justamente a gente quer se poupar, e poupar os outros.
1: Aí, mas aí, como disseram na internet, agora introduzindo ah, é, outro assunto, agora... como disseram na internet que o Atila liberou todo mundo pra sair.
0: Não é bem assim. Pois é. Né? Então, com, é, com cuidado e máscara. E foi isso que o biólogo Atla e a Marina conselhou os filheteiros de Platão neste domingo após sua live de sexta, no dia 2, repercutindo nas redes sociais. Na live, o biólogo afirmou que tem coisa que a gente pode fazer, tem coisa que a gente não, e tem maneiras de encontrar pessoas que são mais seguras. Se você vai conviver com idosos, você tem mais motivos para evitar esses contatos do que alguém que não convive. Ou seja, é, é o grupo de risco, né? Não deixa de ser.
1: Exatamente. Ele não tá, assim. É importante dizer que ele não disse nessa live nada mais do que o óbvio. Exato. As pessoas estão se fingindo de tontas,
0: mas ele não disse o nada lá, mais do que o óbvio. O deixou, ah, então vamos sair, vamos pro bar, vamos fazer happy hour. Tá, tá acontecendo aí direto. né? É,
1: não foi, não, gente, foi, não foi ela, isso que ele falou. falou.
0: Ele falou, se você precisar sair, é porque isso. até então ele também tá guardando quarentena ali. Tanto é que a galera começou a tirar sarro do cara, falou que ele ganhou uns quilos, começou a tá descabelado. descabelado é. É. é, aí ele chegou e falou, exatamente, eu tô assim porque eu estou há sete meses confinado em casa. É pois isso. É. E não saí. né? Mas vamos lá. Então, aí ele falou, não tem economia é... não tem economia no mundo que... que aguente todo mundo trancado em casa. O vírus continua aí e vai continuar sendo um problema apesar de vacinas por algum tempo. Defendendo. Pois é. Então vale a gente começar a focar no que são atividades mais seguras ou mais prioritárias, o que fazer ou não, façam bom uso. Ou seja, bom senso, que nem todo mundo tem, infelizmente. Porque senão o Brasil não estava onde está agora, né? É, se você vai se expor, se expõe para que, o que precisa de menos contato. Se expõe nos, nos ambientes mais abertos. Se expõe nos ambientes com mais circulação. Fique menos tempo lá dentro e sempre que puder, fique de máscara. Você não tem porque estar num ambiente fechado sem máscara e com aglomeração.
1: O, oh, oh, acho que a sua versão do roteiro, na verdade, acho que não está aparecendo aí. Mas a gente tem uns prints aqui da live dele que ele mostra é uma a fonte é a Texas Medical Association e a BBC e aí ele fala os diferentes riscos de contágio da Covid segundo a atividade. Então, risco baixo. Abrir correspondência, comprar comida para levar, abastecer o carro, jogar tênis e acampar. Quando ele fala jogar tênis, se você tirar no sal, <risos> ninguém joga tênis aqui no Brasil. Não é isso. O jogar tênis aqui é porque é um esporte que tem duas pessoas, duas pessoas e uma baita distância entre elas. É isso que ele tá querendo dizer. É esse tipo de esporte, sei lá. É o equivalente ao tamborel em Santos, por exemplo. Nossa.
0: Pois é. é... Golfe, sei lá. Golf é. joga menos ainda.
1: Pois é. <risos> Aí tem o um risco baixo moderado, que é ir ao supermercado, caminhar, correr ou andar de bicicleta com outras pessoas, ficar hospedado em hotel por duas noites, aí esse de ficar hospedado em hotel por duas noites já é o baixo moderado 4, né? Ou seja, tá subindo o número, é isso que eu tô falando aqui. Esperar na recepção de consultório médico, ir a uma biblioteca ou museu, comer em um restaurante, na área externa, externa, caminhar pelo centro da cidade ou passar uma hora, veja, num parque infantil, uma hora. Aí já vamos para o risco moderado 5, que é jantar na casa de outra pessoa, ir ao shopping. Risco moderado significa que tem um bom risco sim de você se, se contaminado, tá amigo? Vamos lá. É, sei lá, é nota 6, nota 6, 7, sabe? É isso. É... Aí tem ir à praia ou ao shopping, hein? mandar as crianças à escola, ao acampamento ou à creche, trabalhar por uma semana num escritório, nadar numa piscina pública, visitar idosos em casa. Aí vamos para o moderado alto. Número 7. Ir a salão de beleza ou barbearia. Comer na área interna de um restaurante. Ir a um casamento ou funeral. Viajar de avião. Jogar basquete, que aí é né, a coisa do, de equipe. E a coisa do abraçar ou apertar a mão de alguém. Uma pessoa que não mora com você. né Beleza. Aí vamos ao risco alto. Comer em um buffet. Ir à academia de ginástica. Ir ao parque de diversões. Ou ao cinema.
0: Ou seja, aí tá? volte para a casa anterior. Da pois notícia é. anterior. Que tá
1: falando que o volte para, era... para a notícia anterior. E por último, risco 9: Ir a um show grande ou evento esportivo em estádio. Ir ao culto religioso com 500 ou mais fiéis. E o último item. Que é o item que parece que as pessoas passaram a ignorar. Ir ao bar. Ou seja, meu amigo, você que está indo ao bar, você não está seguindo as recomendações do Atlas, Você está seguindo as recomendações da sua própria cabeça. Beleza?
0: É, é isso. Pois não adianta chorar.
1: Em se falando em Covid e cinema, aliás, né? É
0: você.
1: Sou eu agora? É. Ah, sou eu. Beleza. Bom... Mudança de falando então de Covid de cinema, tivemos, obviamente, por conta do, do, do coronavírus, né? Mais mudanças de data nos lançamentos. Então, o próximo filme da Pixar, o Soul, por exemplo, vai, vai ser que nem o Mulan, vai direto e reto pro streaming no Disney Plus. Estreia no dia do Natal, 25 de dezembro. É, o Disney Plus já vai estar disponível aqui no Brasil, né? é, A animação que é dirigida pelo Pete Doctor, do Divertidamente, e pelo estreante Camp Powers. Vai ser lançado sem assim, qualquer custo adicional. Então você vai poder assistir. Você assinando o serviço numa boa. No filme, um músico que perdeu a paixão pela arte. Precisa encontrar seu caminho de volta. Após a sua alma sair do seu corpo. É, o personagem principal tem a voz do Jamie Foxx. Aí a gente tem o The Batman. Que estava previsto para outubro de 2021. E foi empurrado lá para 2022. E o novo Duna. Do Denis Villeneuve. Que estava previsto para dezembro desse ano. Foi para outubro. De 2021.
0: Aí, Vilva Negra também foi pra... É, esse
1: todos da Disney já tinha empurrado tudo. Uma né?
0: Maravilha.
1: Não, então. Calma, já chegou lá. Programada pro meio de 2021, a estreia do Jurassic World Dominion, que é o terceiro filme né, do Jurassic World, lá foi oficialmente adiada pela Universal para 10 de junho de 2022. Ou seja, mais um blockbuster que os exibidores estavam apostando todas as fichas pro ano que vem e foi só pro outro. O próximo 007, por exemplo, que era uma aposta... Considerável dos grandes, das grandes cadeias de cinema para esse ano, que é o Sem Tempo Pra Morrer, é, 25 filme da franquia, né? foi adiado outra vez. Ou seja, a estreia que estava prevista para novembro agora foi transferida para abril de 2021. Como a Gabi falou do Mulher Maravilha, né, 1974, o único grande blockbuster que ainda está cravado para esse ano é o Mulher Maravilha, 1974, que está marcado para dezembro. Só que a gente já sabe que isso possivelmente deve mudar, né? Ou seja, a Warner não é nem louca, na verdade, de manter isso em dezembro.
0: Pois é. Então, enquanto todos os grandes, as, as grandes, é, os grandes estúdios estão adiando essas estreias, aí o Brasil vai e faz o quê? Abre cinema. Porque não vai ter filme, vai ter filme pra passar, amigo.
1: É, tem essa. Não vai ter filme pra <risos> passar e não vai ter gente pra ver, mas enfim.
0: <risos> e aí, uma notícia que me deixou muito feliz, muito, muito, muito feliz essa semana, foi que uma dupla de mulheres, na verdade, químicas... Levaram o Nobel de Química 2020. É, As francesas Emmanuel Charpentier e a norte-americana Jennifer Doudna ganharam o prêmio Nobel de Química 2020 pelo desenvolvimento de um método para edição genômica. Anunciou a Real Academia de Ciências da Suécia nesta quarta-feira. As duas pesquisadoras dividem o um prêmio por desenvolverem a técnica de edição genética CRISPR. Né? Que, é S9, que funciona como uma espécie de tesoura molecular que permite editar o código genético de qualquer animal planta micróbio micróbio Ops. micróbio filha da puta. não, é assim, vírus não, né? é só micróbio <risos> essa tecnologia considerada revolucionária para as ciências biológicas está contribuindo para o desenvolvimento de novas terapias contra o câncer e pode tornar realidade a cura de muitas doenças hereditárias de origem genética conforme destacou a academia a importância da técnica é difícil de exagerar, pois pela primeira vez dá aos humanos a capacidade de modificar a própria genética. O futuro não é só de um indivíduo, mas de todos os seus descendentes. Por isso, o CRISPR-Cas9 é uma tecnologia que despertou questionamentos muito, muito importantes e também polêmicas, como a inédita, com a inédita alteração de embriões humanos em um experimento enlouquecido do cientista chinês Hai Jiankui, ou... Ao editar o genoma de dois bebês. Isso é
1: muito ficção científica, né? Caralho, gente.
0: Chegamos a esse ponto.
1: Chegamos a esse ponto.
0: Exatamente. Uma coisa meio gata. Gátaca,
1: gátaca é, pode crer.
0: É a primeira vez na história do nome de química criado em 1901 que duas mulheres o compartilham. Até agora, só cinco delas haviam recebido. né? Frente a 183 homens. Que foi a grande Marie Curie, em 1911, sua filha Irene Joliot-Courie, Dorothy Crawford Hodgkin, que, inclusive, o é, sim. O de Rott, lá, esqueci como é que chama. É... Ada Jonas e Francis Arnold, em 2018. Parabéns para a dupla francesa e norte-americana e franco-americana.
1: E por falar em coisas da realidade que parecem ficção científica, pela primeira vez, cine... os cineastas, é ótimo. O é, é Cineastas, pois é. <risos> cientistas extraíram o DNA de um inseto preservado em âmbar. Você lembra de Jurassic, Jurassic
0: Park? Jurassic Park is real!
1: Pois é. Uma equipe de cientistas liderados por pesquisadores da Universidade de Bonn, na Alemanha, conseguiu pela primeira vez extrair o DNA de besouros encrustados em âmbar. Até hoje, os estudos desse tipo de fóssil tiveram interferências externas, resultando em códigos genéticos que não podiam ser reproduzidos. Para quem não sabe, o âmbar é uma resina de árvore fóssil e o DNA dos organismos ali preservados podem trazer conclusões sobre o tempo em que eles viveram. Ao contrário de, ao contrário de estudos anteriores, que analisaram peças de milhões de anos, os cientistas optaram por estudar amostras de resina que se formaram recentemente, entre 2 e 6 anos atrás, provenientes de Madagascar, na África. Então, em vez de procurar DNA em âmbar de 100 milhões de anos ou mais e sonhar com a volta dos dinossauros, devemos começar detectando insetos presos há menos tempo, destaca David Perrys, do Instituto de Geociências e Meteorologia da Universidade de Bonn. Começando por um período menor, os cientistas querem definir o limite temporal em que os fósseis podem ser estudados sem sofrer interferência externa.
0: Pois é, gente. Né? Os dinossauros ainda não vão estar disponíveis, né? Porque 2020 está bem atribulado. Tudo que a gente não precisava agora de dinossauro. Nossa, correndo pelo no amor de Deus.
1: Meio. Já tem os caras abrindo as tumba ah, no Egito lá, né? É,
0: sem luva, sem máscara. Sem luva,
1: um, é, sem máscara. Aí, pumba de dois mil, mil anos. Dando a lá no
0: o Ramsés lá no será que porra aquela tá muito louca, tinha até criança ali no meio tava parecendo festa da casa da avó Chama ah. ah, Chama a vovó aí e abre a tumba do caralho ó. <risos> atacado por candidato breakdance será esporte olímpico a partir deste ano, olha só o breakdance se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil na madrugada do dia 2 depois de ter sido citado ao menos duas vezes, como exemplo negativo de atividade escolar, por Arthur Duval. Não sei porque ainda dão palco para esse idiota, né? O mais candidato, o mais conhecido como Mamãe Falhei.
1: Mamãe né? Falhei. É,
0: candidato a prefeito de São Paulo em debate promovido pela Band. O filho, SIC, né? né? Das mães de periferia vão ter educação dentro da escola e não gastar energia tendo aulas de picho ou de breakdance, disse Duval, tratando da modalidade esportiva em tom de deboche. Ninguém tem aula de picho, amigo, mas enfim.
1: É, é, não você vamos, não sabe é, nada é. disso,
0: não, não vamos
1: entrar nesse, nesse, mérito. Nesse, nesse
0: mérito. Os próximos prefeitos terão que conviver, porém, com o fato de que o breakdance será esporte olímpico durante a gestão deles. Isso significa que deverá haver breakdance nos Jogos Escolares, na Bolsa Atleta e no COBE, por exemplo. A decisão ainda não está tomada, mas está bastante encaminhada. A ideia é partir do Comitê Organizador dos Jogos de Paris para 2024 e já foi aceita pelo Conselho Executivo do Conservador Comitê Olímpico Internacional, (COI). Pois é. Uma comissão especialmente dedicada ao programa olímpico ouviu atletas, federações internacionais e comitês nacionais para chegar à proposta de que o breakdance seja disputado em Paris, junto com outros três esportes radicais dois deles urbanos, escalada velocidade, skate e surf. Chupa!
1: Pois é. É, entrando aqui agora no meio de cultura pop, enfim, é, teremos o Doutor Estranho no novo filme do Homem-Aranha. Ah,
0: o, Multiverso! O
1: Benedito benedito Cumberbatch Ai. vai dar as caras em Homem-Aranha 3, o terceiro filme com o Tom Holland. né é, Em tese, ele vai ser o novo mentor do Peter Parker nesse filme do Teioso. É, esse papel vai ser um papel que narrativamente já foi ocupado pelo Tony Stark e pelo Nick Fury, respectivamente nos dois últimos filmes do Aranha né? é... mas é a coisa que mais eu na verdade tenho um pouco de bode eu acho que eu tenho um pouco de bode de, da insistência de querer se contar histórias do Homem-Aranha eu gosto muito do Tom Holland, veja gosto pra caramba, gostei muito dos outros filmes acho ele talvez o melhor intérprete do Homem-Aranha, beijo pro Tobey Maguire, mas muito chorão e beijo pro Andrew Garfield que eu entrevistei pessoalmente, é um querido mas enfim, qual que é o grande ponto aí fiz um name drop fodido agora eu entrevistei ele pessoalmente, foda-se hum, <risos> mas é uma coisa que me pudesse essa verdade é que essa insistência de ter que contar histórias do Peter Parker adolescente, pra mim já deu Pra mim, começa Eu a contar não, é. a história do Peter Parker adulto. O Miles tá aí pra gente contar a história de um Homem-Aranha adolescente. Ah, gente, o, histórias gente já com já muito mais sabe. camadas. Todo o Miles... mundo já sabe
0: que o Homem-Aranha é adolescente, gente. Pelo amor de Deus. Então, gente. mas
1: agora nós temos um outro Homem-Aranha adolescente com muito mais camadas. Ele é negro, ele é, Sim, é descendente mais... de latinos. Beleza, tem, tem mais, mais camadas. E conta a história do Peter velho. Vai falar do não Peter velho, né? Porque o Holland não é velho, mas tipo... Não, é, 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 que, é que o Holland, no fim das contas, as pessoas... Contrataram ele porque ele parece um menino até hoje, né? Ele vai fazer 40 anos de idade e ele tem cara de 17. Ué,
0: well, o Tom Maguire. É, é, mesmo assim.
1: esquema. Mas qual que é o grande ponto? Ué, well, o Tom Maguire já devia ter uns 40 é. anos quando fez Homem-Aranha. Mas o grande ponto é que eu tô independente disso. Eu não... Aí eu tenho um pouco de preguiça, assim. As pessoas estavam reclamando um pouco, ah, de novo ele tem que ter um outro mentor. Que base o quê. Nunca aprende esse caralho. É um gênio, porra. Mas ele é indecente, <risos> na verdade, Você né? É gênio. A Marvel. Optou por contar uma história que não tem a figura, não, não, não contou a origem dele de novo, não falou do Tio Ben outra vez. Da morte do Tio Ben de novo. Diferente de uma certa Warner que toda vez que aparece o Batman mostra os pais dele morrendo, a cena do colar de pérola. Então, aquela porra aí. toda. Tá. Mas qual que é o grande ponto? É, para emular sempre o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Mas o grande ponto com o Tom Holland é que é, tem muita gente reclamando ah, me... de novo, ele não vai aprender nunca, ele tenho aumentou... Um eu não sei se isso talvez me incomode tanto. Eu queria, na verdade, ver o Peter Parker adulto. Mas independente disso, tem uma coisa nessa história que eu acho muito legal. Que é, a gente já sabe que o segundo filme do Doutor Estranho vai se chamar No Multiverso da Loucura. Que inclusive, é curiosamente, vejam só, deve ser dirigido pelo Sam Raimi Que foi o diretor dos primeiros filmes do Homem-Aranha, né? Tô Com bom. o Tobey Maguire. Né? É, mas... Isso significa, nos filmes do Doutor Estranho, esse nome multiverso da loucura já significava que ele teria acesso ao multiverso. Ele participar do filme do Homem-Aranha já corrobora ainda mais essa questão. Por quê? Porque, um, já sabemos, está confirmado, que o Jamie Foxx vai aparecer no filme como Electro. O Jamie Foxx que foi o vilão do segundo filme com o Andrew Garfield, né? o Homem-Aranha 2 com o Andrew Garfield. E tem toda uma boataria já, de que a Kristen Dunst, que foi a Mary Jane nos filmes do, do Tom Maguire, e o Danny Deha de Dahan, se eu não me engano acho que é o nome dele, que fez o Harry Osborn nos filmes do Andrew Garfield, é, vão aparecer também. Esses dois ainda não são confirmados, evidentemente, ainda está só no campo do, do, da boataria de bastidores. Mas qual que é o grande ponto? Se isso for acontecer e eles forem fazer um multiverso, eu não espero nada menos da Sony e da Marvel numa cena do Tom Holland encontrando o Andrew Garfield e o Tobey Maguire. É? Não espero nada menos que isso. Mas quando falo em multiverso, eu só consigo pensar no aranha Verso.
0: E aí dá pra fazer aquele meme dos três Homem-Aranha.
1: um, o outro, <risos> Que seria maravilhoso. Nada, tem que fazer. Façam, por favor. Mas enfim, é isso. Eu fico esperando que a gente é, tenha talvez uma coisa tão divertida quanto foi o aranha Verso. Que é um filme muito divertido é, e que brinca com essa coisa se bobear até eles de fazerem. Uma... Não, se bobear eles até fazerem uma coisa assim do, do, do Miles aparecer no filme. repente assim, o um Miles animado aparecendo no filme. É. Pra ficar mais louco ainda. Eu acho que seria uma coisa divertida de fazer e, e seria uma coisa que faria com que, de alguma forma. Os filmes do Homem-Aranha fossem de vez, gosto de você ou não, do Tom Maguire, do Andrew Garfield, enfim, mas incorporado. fossem incorporados ao MCU de algum jeito, é como mesmo. se fossem, tipo, realidades alternativas, né?
0: Exatamente. Sobre o Homem-Aranha ter mentor ou não, eu não acho que os mentores aí sejam uma coisa de mentoria de, de vida, alguma coisa, mas acho que na questão de ser herói mesmo, que são decisões difíceis de você tomar. O próprio. Não, o, o, o Homem-Aranha tem esse dilema, porque ele quer ser um cara muito legal. Ele quer ser um cara que, que, que quer trazer o bem para todos, né? E aí, daí vem o com grandes poderes e grandes responsabilidades. É uma coisa então difícil. ele tem uma, um peso muito grande de responsabilidade de ser herói e de trazer o bem para maior número de pessoas. Eu vejo muito o Aranha, assim, com essa preocupação. Né? Que é diferente de um Tony Stark, que, por exemplo, é um pouco mais egoísta na questão. Tipo, mas que foi assim,
1: mentor que... dele.
0: Exato, mas ele, ti, ele não tinha tanto dilema quanto a isso.
1: Mas eu acho que as pessoas falam de mentor, talvez tá? pensando o, o, porque... na figura paterna. Um é, homem mais velho.
0: então mas é por isso. Não porque vai ensinar ele a ser herói uma coisa, mas hum, hum. acho que todo mundo precisa de um mentor, gente. Na boa, porque quanto mais vale você se... Quanto mais falho você se enxerga, você precisa de alguém que te dê conselhos. É. Entendeu? Pode Sim. ser o seu terapeuta, pode ser sua mãe, pode ser o melhor amigo, pode ser o volta mercado foda-se. Mas você tem alguém que você confia e que você escuta. Então eu acho que uma questão, nessa questão, é assim que eu vejo. Sim. Não uma coisa que te tipo, vai, ah, o aranha nunca cresce, caralho, nunca aprende. Não é questão disso. Ele tem, justamente por ser uma pessoa muito consciente, e por ser falho, e por ter consciência da falibilidade dele, ele procura outras outras pessoas que tal, que talvez ele confie e, e que saibam porque tem um hum. pouco mais de sabedoria no caso do Dr. Strange sabedoria para caralho, para um caralho digamos né Sim. muito mais que o Tony Stark acho que finalmente ele aceitou no, acertou no, na mentoria enfim. É.
1: bom falou em volta ao mercado lembremos de mucho, muito amor
0: muito muito amor assistam Assista o multi Amor, que está no, no Netflix, que é uma biografia do Volta Mercado. Incrível. Delicinha. E, infelizmente, a gente perdeu um grande, 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 grande músico nessa né, semana, que foi o Edvin Haylen. Edvin Haylen é um lendário, lendário, guitarrista e fundador da banda Van Halen Morreu aos 65 anos, nessa terça-feira, no dia 6 de outubro, depois de uma longa luta contra o câncer de garganta, que a gente já sabia que ele vinha travando. De acordo com as fontes do TMZ, um o músico estava internado no hospital San John, na cidade de Santa Mônica, nos Estados Unidos. Ele estava acompanhado de sua mulher Jenny, do filho Wolfgang e de Alex, seu irmão e baterista da banda.
1: É importante lembrar só que não só o Alex era é, parceiro de banda dele, mas o Wolfgang também, nos últimos anos, era o baixista da banda, no lugar do Michael Anthony.
0: Não acredito que tenha que escrever isso, mas meu pai, Edward Ludwig Van Halen, perdeu sua longa e árdua batalha contra o câncer essa manhã. Ele era o melhor pai que eu poderia ter pedido, escreveu Wolfgang em suas redes sociais. Cada momento que eu compartilhei com ele no palco e fora dele foi um presente. Meu coração está partido e eu acho que jamais me recuperarei totalmente dessa perda. Eu te amo muito, pai. Em 2003... O músico afirmou ter superado um câncer na língua revelado dois anos antes. No entanto, em 2019, o TMZ divulgou que o guitarrista fazia tratamento para um câncer de garganta, desde 2014. Van Halen foi um dos maiores guitarristas do rock da história, e fundou em 1972, junto com o irmão Alex, a banda batizada, dois anos depois, com o sobrenome deles, que a gente já conhece, já falamos. Os riffs e solos virtuosos de Ed viraram referências no rock. Um dos mais marcantes foi em Eruption, em que ele ajudou a popularizar o tapping, técnica em que suas duas mãos são usadas no braço da guitarra. Aquela, tipo, como é? é esguelando o peru. A gente chama como, mais conhecido como esguelando o peru. É. Né? E que, Eruption, se vocês querem saber, é, título de curiosidade, é a música que o Marty McFly coloca lá na fita para convencer o George McFly a falar com a, com a mulher dele. No futuro, no futuro, no futuro, é né? Que aí ele se veste de ele e põe lá e fala eu sou o Darth Vader, e aí põe... É, o eruption de Van Halen. Bom, Van Halen fez muito parte da minha vida como jornalista musical, quando trabalhava na Road Crew, na Rock Brigade, na White Flash, e na própria MTV, né? Eu não tive a... Não tive a... a na verdade... A honra de tê-lo entrevistado, mas escrevi muito sobre ele. Escrevi muito sobre, principalmente quando trabalhei na cover guitarra, que ele era muito citado nessa revista, né? E também namorei uma cota considerável de guitarristas que me encheu o saco tocando o Van Halen e o Tapping, como a gente falou, esgoelando o peru aí.
1: Tem um lance, infelizmente, assim, eles, o Van Halen passou uma vez só pelo Brasil, né? Em 83. É... Nunca mais tocaram por aqui porque rolaram uns problemas de bastidores. O próprio Ed pegou um pouco de bode do Brasil, infelizmente. É, eles eram, talvez, uma das grandes pedidas, os grandes sonhos do Medina para trazer para o Rock and Roll. Nunca conseguiu, no fim das contas, a gente sabe bem, né? É, mas é um guitarrista que influenciou muitas e muitas e muitas gerações de músicos e que às vezes é até um pouco subestimado. Assim. Quando a gente fala de grandes guitarristas. A gente tem a tendência a pensar, talvez, em virtuose como o Joe Satriani, o Steve Vai, o Nossa. William Malmsteen é, o John Petrucci, lá do Dream Theater, enfim. A gente tem a mania de pensar nesses caras mas que são o virtuosos era
0: virtuoso.
1: Então, mas virtuosos que eu digo no sentido de serem ultravelozes. E acho que a, a graça do Van Halen era muito menos ser ultra-veloz que ele podia ser quando ele quisesse, que ele já provou muitas vezes, mas a graça era muito mais, e muito mais o corpo que ele dava. A guitarra dele se fazia muito presente, mas presente numa coisa assim de preencher a música, não necessariamente com a coisa do, olha, preciso te mostrar que eu executo 252 notas por minuto, assim, sabe? Era uma coisa assim... As, contextualizar Em algumas vezes ele era econômico nas notas, mas o que ele fazia era...
0: Marcante.
1: Era bem é, marcante. Assim. É, vai fazer muita falta.
0: Vai fazer muita falta e Van Halen é uma das bandas mais divertidas que existem. É um daquilo é um, é que a gente chama de arena rock. Né, que é aquele rock pra você ouvir na arena mesmo, se, se divertindo numa puta festa num uau, uma pool party tipo, lembra muito anos 80, adolescência e me evoca memórias muito, muito, muito gostosas
1: sem dúvida né?
0: e qual foi aquele tweet que você falou que, que resumiu o que era a banda? nossa, é verdade,
1: um tweet em inglês maravilhoso que resumiu bem, era um cara que fazia muitos anos que ele não ouvia Van Halen e que aí ele foi ouvido depois que foi sabendo da morte do Ed é, e ele falou cara eu descobri por que que eu gostava tanto do Van Halen quando eu era adolescente para mim a banda é um cachorro de óculos escuros <risos> se você pensa na imagem de um cachorro de óculos escuros você sorri por quê? Porque aquilo é divertido. Tipo, evoca uma imagem divertida, Elefeza. solar. Hum. solar, Você imagina um cachorro do sol, assim, sabe? Com um labrador. Com o escuro, um labrador, mas você acha aquilo divertido. Você sorri e sovam ele para o cara. Acho que resume bem.
0: Sentiremos muita falta de Ed, mas ouviremos sempre para estender e prestar homenagem a ele.
1: E é isso. Let's go jump. Vamos agora ao assunto.
0: Maxwell Jump, não é Maxwell?
1: Mar é verdade, é verdade. Maxwell Jump. É. Todo mundo fala isso.
0: Isso, né? gente, que é na verdade vira um doom que é Might as Well Jump, né? Mas é, todo Mas mundo Para sempre será
1: Maxwell Jump. Maxwell jump. <risos> Vamos ao assunto da semana, então? Vamos! Bom, vamos ao assunto da semana, então. Aproveitando que estamos chegando, nos aproximando aí do dia das crianças, a gente quer falar sobre infância. Mas a gente quer falar sobre as pessoas terríveis, que costumam o quê? Estragar a infância alheia.
0: Estragaram a minha infância.
1: Estragaram a minha infância. Você, você, você que passa, você que gosta de cultura pop, e que passa sei lá, pelo menos meia hora por dia, talvez até um pouco menos, enfim, é envolvido nos principais nas principais discussões sobre quadrinhos cinema desenhos animados séries blá blá é, com certeza já deve ter escutado esse esse termo assim estragaram a minha infância arruinaram a minha infância blá 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 blá, blá, blá. uma das coisas que me lembra principalmente isso foi um, um, uma uma discussão que a gente teve na época do Judão que foi sobre o novo desenho dos Thundercats é. Eu. do Cartoon Network, que é um desenho que já estreou, inclusive, eu não assisti ainda mas, enfim é... há quem diga que o desenho é divertido há quem diga que o desenho não é lá dos mais inspirados Puxa, tanto faz o ponto é o... antes mesmo do desenho estrear tinha, sei lá, uns desenhos de produção e um teaser de 15 segundos qualquer coisa que vale é... é um desenho com foco em humor ou seja não é uma coisa de ação aventura como, como era, era o, o original 90, é, 90, ah é 90. um é uma coisa de humor tal não sei o quê e aí uma coisa bem com uma pegada cartoon network assim sabe bem aquela pegada meio nonsense tal Tipo é, Hora de Aventura. É, tipo uma Hora de Aventura, tipo sei lá, o Clarence, O Otimista. Esses, esses mais recentes, né? Essas produções mais recentes do Cartoon são muito boas, aliás. Né? Tem uma Exatamente, safra ótima. Exatamente, se você viu,
0: se você nunca viu, gente, se você nunca parou pra assistir Sim, desenho, é. né, se você ainda é aquele saudosista e fala, ah, porque no meu tempo, né? Que puta que pariu. Pois é. E mais conhecido como velho, né? Porque a gente, quem fala no meu tempo é velho. Desculpa, mas é velho. Eu acho que, uma das coisas muito legais da gente ter filho é justamente assistir o que eles estão assistindo. É isso. E, e provar o que essa geração está provando agora. Tem, tem é, é, desenhos, existem desenhos sensacionais que me fazem morrer de rir, como muito poucos no meu tempo, lá, no meu tempo, faziam. Uhum. Uhum. Né? Por exemplo, é, o, o Fantástico Mundo de, é de Gambel? O Incrível Mundo de Incrível. O Incrível Mundo de Gamble é um deles. Ele me faz morrer de rir. Eu dou muita risada com ele. Os, os Ursos Sem Curso é sensacional. Urso sem curso é maravilhoso. Sensacional. E Hora da Aventura é, aquele, apenas um show é sensacional. São. são desenhos sensacionais, que, eu, que eu, eu custo acreditar que são feitos pra crianças. Pois é. Inclusive, né? Tipo, porque eles têm um, um uma humor tão sofisticado, às vezes, que, tipo, uma, uma, trocadilhos ou piadas, assim, tão mais sofisticadas que... Será que a criança tá entendendo o que, que tá acontecendo? Ah, é, é,
1: a, é a escola Pixar, né? Ou seja, eles produzem, no fim das contas, é, aquelas... produzem aquelas coisas que são... que tem camadas, né? Ou seja, tem várias camadas. Então você de... vai entender do
0: jeito vai é, entender é, cada um vai entender outro, de é. outro.
1: É isso. Assim, é muito, muito, muito legal. Mas desculpa
0: te interromper, o negócio do.
1: É, não, então eu tava falando. Não, nem é interrupção. A gente tava falando do negócio do, do Thundercats. E aí o que acontece é o seguinte: Thundercats, é... quando o Cartoon anunciou, botou lá bonitinho o negócio para rodar e tal, beleza. Os, os, os primeiros trailers aquela história toda. Aí as pessoas começaram a ah não, isso aí estragou a minha infância, isso aí arruinou todas as minhas lembranças e tal. E é engraçado que assim, eu acho é, que a gente tem uma relação, se criou a nossa geração, principalmente essa coisa de pessoas de 30 e poucos anos, 40 anos de idade, né? Criou talvez uma relação um pouco esquisita com as lembranças da infância. Primeiro que é uma relação bastante xiita, assim, ah, é eu vivi isso. Logo, você não pode falar sobre o assunto. É a coisa de ser meio gatekeeper, assim, né? De eu sou guardião do conhecimento, você não tem envergadura moral pra falar sobre isso. Já é a primeira coisa. Mas mais do que isso, é esse pensamento que a Gabi tava falando. Gabi de... que ela falou de, putz, é... no meu tempo, ou seja, nada é mais legal, mais incrível, mais bacana do que aquilo que eu vivi no meu tempo. E aí as pessoas começaram a falar, e eu arrumei até confusão. Tem pessoas que são brigadas comigo, quer dizer, brigadas comigo. Elas resolveram que iam brigar. Eu não tô nem aí pra isso, mas é, elas ficaram bravas, falaram ah, que esses jornalistas, influências de cultura pop falaram isso sobre Thundercats e tal. Gente, ó, é assim. É, eu tava falando disso inclusive com a Tina, nossa filha adolescente aqui, no é, um outro dia durante a semana. É, eu, por exemplo, me recuso a assistir Caverna do Dragão outra vez. Porque é um desenho que eu amava na minha infância e eu tenho absoluta certeza que eu vou assistir e vou achar uma bosta. Porque envelhe... as coisas envelhecem, nem tudo na vida envelhece bem. Às vezes as coisas envelhecem mal. tá é... Eu, por exemplo, fui assistir Thundercats de novo e achei uma merda. Achei uma merda, reassistir baixou horrível. Assistir Transformers de novo, achei uma merda. Paulo sabe disso, Paulo Martini, que é fanzaço de Transformers.
0: Eu sou fã de Thundercats, eu não achei uma merda pra mim, continua sendo in... pois é, incrível. Pois é, é isso, é isso. Mas é... eu acho que a geração mudou. É isso. É
1: isso. Esse é o grande ponto. As, a minha principal defesa nessa história toda era... Gente, nem tudo é feito para você. Nem, você não é, querido amigo de alvo. 30 e poucos anos de idade, você não é o público-alvo do mundo.
0: Mais. Não é mais. Não é? Para é esse, esse desenho, não é mais, cara. Você não, Aceita, não é feito para você.
1: Bem. Tudo bem, sabe, cara? É, ah, mas eles podiam ter feito um desenho novo. Ao invés de usar os Thundercats... Podiam, mas eles têm os direitos, eles falam ah, o que eles quiserem é com os direitos. É engraçado que as pessoas, elas tanto reclamam dos Thundercats, desses Thundercats, ah, porque não fizeram uma coisa com aventura, mas curiosamente, essas pessoas, um, nunca mais assistiram Thundercats na vida, a grande maioria dos que reclamam, falam pra caralho, nunca mais assistiram Thundercats na vida. E os que assistiram, curiosamente, ignoraram o Thundercats dos anos 2000. Do comecinho, do finalzinho dos 90, do comecinho dos anos 2000, não lembro um exatamente a data. Que era uma mais... coisa mais anime. É, aí... E que era super bom o desenho. O desenho era incrível. Era, era ação pra caralho, era super bem animado. As histórias eram muito boas. Tinha, inclusive, resoluções narrativas que funcionavam muito melhor no desenho novo do que no desenho antigo. Mas muito melhor. Sabe? Eu mesmo, por exemplo, gosto muito do Tigra. Sempre foi o meu personagem favorito dos thundercats e eu achava que ele funcionava infinitamente melhor nesse desenho novo do que no desenho anterior. Ele era muito menos mala sem alça, assim, saca? Então, gente, de verdade, é, essa, essa coisa do. Ah, os, o, no meu tempo era melhor, não mexam com a minha infância. Eu acho curioso, porque dá a entender que o fato de lançar um, um desenho novo dos Thundercats, ou o que quer que seja, Thundercats, Transformers, meu, tanto faz qual. Troque aí pelo nome que você bem entender. É. Dá a entender que vão, vão pegar todas as cópias do Thundercats anterior e queimar. Aí todos os, todos os gibis. Todos os gibis todos os DVDs, eles vão queimar. Aí eles vão pegar todos os vídeos que existem na internet, no YouTube, lá, não sei o que, eles vão apagar. E você vai ser proibido de assistir Thundercats o original na sua vida, não amigo, tá aí o desenho assiste, já que tu gosta tanto vá lá e assiste criatura em vez de ficar nessa de, de cutucar ai ah, ah, não, que não um pode, amigo assiste o teu desenho lá, que era tão bom pra tua infância e pronto não tá resolvida a história sabe o que eu acho curioso? é que quando as pessoas falam, putz se estragou a minha infância, é sinal que a infância delas foi uma merda
0: porque é se a sua isso. infância
1: foi tão ruim a ponto de lançarem um outro desenho e você dizer ai, a minha infância toda foi aguada ah, tá... ai meu deus do céu que sofrimento pelo amor de deus que é um Não, outro caso mas, Quer um é um outro caso eu,
0: eu acho que eu, eu queria lembrar que um pouco assim a, o que a galera usa muito como como premissa para falar tipo a minha infância estragou a minha infância é na verdade uma falácia porque assim nem todo mundo teve uma infância legal né? É, é.
1: Okay, né? então okay, a gente tem que okay. lembrar um pouco
0: disso então assim, existe o que a gente fala de, de estragar a infância na verdade é, são memórias afetivas uhum. né? então assim você se apega a certas memórias né e não necessariamente elas aconteceram do jeito que aconteceram mas você entende né, no seu inconsciente que elas eram daquele jeito porque você associa o Thundercats a uma época da sua vida onde as coisas eram mais fáceis onde você, né, tipo você não era adulto ou lá, por isso que as coisas talvez fossem mais fáceis. Você não pagava boleto. Não pagava boletos, exatamente. Então você, a gente associa essa, essa, esse período, essas, essas produções culturais que a gente usufruiu, um período da infância e pré-adolescência ou adolescência, porque nos fazem lembrar de uma época que parecia menos sofrida, mas ela não era, tá? Ela não era. Porque existe o sofrimento na infância. Ela é um sofrimento diferente do que o sofrimento uhum. na idade adulta. Existe o sofrimento na adolescência. Todo mundo sabe. Muito. Porque na adolescência a gente costuma sofrer até mais do que, do que o recomendado, inclusive. Que a gente meio que tende a carregar nas tintas, né? E é o que a gente chama de nostalgia. Nostalgia é isso. É você se apegar a uma ideia do que foi o seu passado. Mas na verdade ele não era aquilo. Ele tinha muitas outras camadas uhum. que você ignora mas você só se apega àquilo, né, então assim, gente, não é bem assim, a sua infância não foi só o Thundercats, né, a sua infância foi tudo, um monte, um monte de coisa ruim, boas e ruins que você passou, então não tem essa de estragou a minha infância, né, tipo, o que estraga a sua infância é a sua resistência a crescer, a ser adulto, né, e encarar essa fase que você está hoje como sendo também uma fase de coisas boas e ruins, como foi Todas as fases da
1: sua vida. É o que diz. É, eu vi um, um. Tinha um tweet muito legal que falava sobre isso, que era assim. Ah, meu Deus, mudaram XYZ, os desenhos, estragaram a minha infância. Que estragaram o sua infância o quê, Arnaldo? Você tem 30 anos de idade, para com isso, toma vergonha nessa cara e vai trabalhar. Uhum. Sabe, era meio nessa pegada. Tem uma outra coisa que eu que, queria lembrar, que eu tava. coloquei aqui na pauta também pra gente discutir um pouco sobre isso, que é o que? O desenho novo da Xirra.
0: Nossa, do é, esse desenho foi bem.
1: Então. O que, que acontece? Difícil. Eu acho que é muito bizarro. Porque aí misturam várias coisas, né? Não é só a coisa do estragar na nossa infância. Tem uma, uma coisa de machismo. Total. Bem foda, não sei o que. Mas eu acho que a história do, do... Eu acho que a história do... Do, do desenho da Xirra... Tinha uma coisa que eu escutava as pessoas falando que era assim, ah, estragou a minha infância. Eu ouvi ami a, a, amigos, colegas meus, sei lá, de infância falando, ah, esse filme, essa nova versão da X, estragou a minha infância. Claro, e a justificativa era sempre super machista, porque ela não tava com a sainha aparecendo, a bunda, apertado, não tava os peitão apertados, não me engano, não dizer, enfim. Mas...
0: Porque simplesmente ela era uma adolescente. Era uma adolescente. A X, de hoje, é uma adolescente. E é,
1: que é feita para adolescentes.
0: Exato, que é feita para adolescentes. então E ela... Traz dilemas para adolescentes. E é. ela fala com os adolescentes. Portanto, não caberia uma mulher toda gostosona numa sainha minúscula com os peitos apertados lá falando com adolescentes.
1: Mas eu acho que tá, tá, traz. É, é o foco são adolescentes, mas é engraçado que eu conheço muitas mulheres e homens, inclusive, que assistem ao desenho, que gostam também dos dilemas que são abordados ali. Mas sabe uma coisa que onde eu, onde eu queria chegar, no fim das contas? Só, afora o machismo é a, o lance de as pessoas dizerem, ah, é, a Xirra, ela é, estragou, esse, esse, esse desenho novo estragou a minha infância, porque era o desenho que eu via na, na, na infância. E houve homens falando isso, homens que eu conheci na infância e que não assistiam a Xirra, por quê? Porque eles achavam que era desenho de viadinho. De
0: menina, de menina.
1: Não, não falavam que não era de menina, falavam que era pior, que era de viadinho. O viadinho é que assistia a Xirra. Eu tinha o boneco do arqueiro, eu era viadinho. Eu queria ganhar o boneco do Ventania, que era o cavalo da Chia, que eu achava incrível, eu era viadinho. E esses caras não assistiam o desenho da Xirra. Não viam. E mesmo assim agora falaram, ah, não estragou a minha infância. Ô, oh, amigo, você assistiu o desenho da Xirra na infância? O que, que você tá brigando, então? O negócio nem fazer parte da porra da sua infância fazia. Você tá brigando o quê? Que porra é essa? O negócio faz o menor sentido. Os caras assistiam o He-Man, que talvez seja uma das coisas, como a gente já falou, uma das coisas mais homoeróticas da vida possível. Mas a xirra era desenho de viadinho. E agora faz o La Xirra que, pra, pra meninas que, adolescentes não pode?
0: Lembrando que. O que, que
1: pode, então, caralho?
0: Lembrando que esse xingamento aí que eles querem falar de viadinho é, evoca o quê? Por que, que é? De, por que, que é tão ruim ser viadinho? Porque evoca a feminidade. Hum, Evoca
1: sim, sim. ser mulher Nossa sim e muito sim como ser
0: mulher é a pior coisa que pode acontecer para um ser humano então o viadinho era a pior coisa que podia existir na face da Terra né que é uma pessoa que é que, que é feminina enfim
1: é que representa é verdade é verdade que representa o, o a, mulher. a feminidade isso mesmo é eu acho curioso assim eu gosto demais isso inclusive tem relação com o que eu tava falando ali na história do Homem-Aranha é, quando a gente tava falando do Doutor Estranho e tal, porque eu gosto muito de ver os personagens que eu acompanhei na adolescência, enfim, na infância é, evoluírem eu gosto demais de ver os personagens amadurecendo, porque eu amadureci, Sim. eu gosto muito muito, muito, hoje eu arrisco dizer assim que o Miles é tão meu personagem favorito quanto o próprio Peter
0: e que a gente já conversou que isso é um problema entre os heróis, né? Que eles isso. ficam sempre ali naquela, naquela adolescência eterna, né? Ou juventude eterna, porque evocam essa coisa de poder, porque a juventude está associada ao poder, que está associada à vida, né? E toda aquela coisa, porque ser velho é, é ruim. É ruim. É o, é, o, é, o, é o Na verdade, é o, é na, o declínio, né? O declínio o declínio da humanidade. É uma fase, fase final. Né, da, da vida de alguém Nem envelhecer
1: e o nenhum mais, herói passaria
0: é. por isso porque isso indicaria que ele estaria no declínio né então e tem todo esse problema essa problemática só que a gente precisa lembrar de que toda todas as idades e todas as fases da nossa vida tem tem seus lados bons e ruins e todas elas têm aprendizado né e é isso essa camada essa profundidade que não é retratada nos heróis a maturidade, por isso que eu, eu, eu tuitei esse, esses dias uma coisa que eu falei. Envelhecer é uma merda, mas a maturidade é a melhor coisa que existe. Né? Então, em, com uma coisa boa, vem uma coisa ruim. Né? Vem ruim porque o corpo vai se deteriorando, né? a gente não consegue mais fazer as coisas que conseguia antes. Mas, meu, a maturidade que vem e a paz no coração que vem pra gente... De não precisar fazer certas coisas. De não precisar se provar. De não precisar fazer isso ou aquilo. Um de não precisar né, ficar o tempo todo né, dando a cara para bater. De você simplesmente ter a paz de cruzar os braços e ver o circo pegar fogo.
1: De você ser, simplesmente. De você
0: não... ser, e você tá bem com quem você é. Sim. Né? De ter se encontrado na vida, falar, é isso que eu sou, eu tenho paz, tô bem. É uma maturidade que não vem, cara, não vem com 20 anos, não vem com 30. Vem com muito tempo, né? Que é uma maturidade que eu tenho agora, que eu vou ter muito mais quando eu tiver 50, né? Que quando eu olhar pra trás, eu vou falar, puta, com 40 eu não sabia de nada. E, assim, hum. e vai ser. E assim vai.
1: Eu gosto, na verdade, dessa coisa dos heróis assim, que eu estava falando essa coisa da maturidade faz, inclusive, a gente enxergar as nossas coisas da infância, da adolescência com um olhar muito mais crítico e que é um olhar crítico bom Assim, você não precisa ter medo de ter um olhar crítico sobre as coisas. Está tudo bem. Isso não está apagando, as como a Gabi estava falando, as suas memórias afetivas. Elas estão lá, guardadinhas. Está tudo bem, está bonitinho. É, não, em nenhum momento isso está... Em nenhum momento o fato de eu ter certo dia aqui, por exemplo, na hora do almoço, sentado, quando eu estava sozinho, parei um pouco de trabalhar, fechei o computador, não sei o que, aí fui peguei o almoço, esquentei e tal, e liguei a televisão, coloquei na Netflix para ver o que? Cavaleiro do Zodíaco. Coloquei um episódio que é a primeira aparição do Fênix, que é o meu Cavaleiro do Zodíaco favorito. Wiki de Fênix. E qual não foi a minha surpresa ao achar o episódio uma merda? Mas qual é o ponto? Isso não apagou o fato de que eu lembro de quando eu tinha 15 anos de idade, eu assistia Cavaleiro do Zodíaco, e eu ficava lá na frente da TV, me divertindo, achando incrível, e blá blá blá, e contava e trocava ideia com os amigos na escola sobre qual era o Cavaleiro favorito, e a Saga das 12 Casas, e blá 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 blá. blá. Isso não se apagou. Eu só simplesmente sou um cara de 40 anos, foi ver o negócio de novo e falou: que isso
0: não que faz mais sentido pra é você verda. agora! É? é? Só
1: isso! Eu, queria, eu gosto de ver, por exemplo, a gente tem, virando pra trás aqui, na nossa sala de casa, quando a gente tá gravando, é, tem um quadro da Thor. É, eu gosto muito quando a gente tem esse tipo de teste, esse tipo de evolução nos personagens, sabe? Esse tipo de evolução e, em alguns casos, em revolução. Re né? Porque isso te carrega para um outro lugar, assim. E as histórias do Thor, do Walter Simonson? As histórias do Thor, do, sei lá, fui do Walter Simonson lá atrás, porque, óbvio, a fase clássica Sim, a classe, todo mundo é. lembra. Mas, é, sei lá, as histórias... Os do... ah, é, Pois é, é <risos> Vós Sós Heréis, como diria o Aragonês. É, mas o, o, o lance de, sei lá, voltar pra... Eu não precisa muito longe, sei lá, as histórias do Strazinski, por exemplo, foi uma fase legal do Thor também, mais recente, tal. Tá? Elas estão aí pra ser lidas em nenhum momento alguém, como eu falei antes, falou, botou fogo nos gibi, tá te Exato. impedindo. Eu vou ler um gibi do Walter assim, Então pode, que agora o Thor é a Jane Foster. Mano, ninguém tá fazendo isso com você, sabe? E eu acho foda é, essa coisa do Homem-Aranha, de ter uma resistência, ah, não, a história do Homem-Aranha precisa ser ele eternamente o adolescente. Até o Homem-Aranha dos, dos quadrinhos, da, da atual cronologia envelheceu. dos quadrinhos, não, ele não envelheceu, ele tem. Se a gente for fazer as contas, Bem, se você faz é as diferença. contas... Não, mas na cronologia atual, ah, fala, não, é. do universo 6. O universo meia o Peter Parker não tem 30 anos de idade. Você faz as contas lá, eles, eles fazem toda hora aquelas mudanças de cronologia, o caralho. A cronologia atual, você faz as contas, ele não completou 30 anos ainda. Amigo do céu, chega! Eu gosto de ver o Peter Parker com emprego. Sacou? Não, não eternamente morando no sofá de alguém encostado. Não, eu adorei a fase do Peter como professor. O Júlio sabe disso, o Júlio também ouve esse podcast. Beijo, Júlio. É, sabe disso, adora a fase. Como
0: empresário, cara, que ele A fácil dele
1: pegar... como empresário, coitado. Ele pegou o um foguete, né? O rabo de foguete, é. né? Que era o, era o Dr. Topos, né? é Que tava no corpo dele, enfim. Mas a coisa. Mas, mas tudo bem. Essa fase, por exemplo, ele pegou um rabo de foguete bom, ele, ele foi adulto ali naquele Sim. momento. Ele encarou problemas de adulto. É, ele como professor é muito legal. Ele como cientista dos laboratórios do Horizonte, por exemplo, foi muito legal também. Uma fase bacana. Eu gosto de ver o Homem-Aranha adulto, cara. Sabe? Da mesma forma que eu adoraria, no fim das contas, vocês podem me crucificar. Foda-se. Não tô nem aí. Eu adoraria o Bruce Wayne fazendo... Gente, cansei. Não quero mais brincar desse negócio de usar a roupa de morcego e sair andando pela rua. Sou rico. Vou agora andar de iate. Faz o seguinte ou Dick Grayson, ou Tim Drake, ou sei lá, quem quer que seja, ou Jason Todd, não, porque senão eu ia virar o justiceiro e ia matar metade da cidade. Mas enfim, sei lá, bota alguém com uma capa de segunda aí, a bronca e pronto, me, me substitui. Sei lá, sabe, eu tô. Óbvio que eu tô super simplificando. Mas, pô.
0: Mas isso é aquela. Isso é o que a gente. Evoca. Isso
1: estragar a infância de quem? e apagar a fase do New Adams? e apagar o, a piada mortal? e apagar não. o Cavaleiro das Trevas? É óbvio que não.
0: E isso que eu estava falando. O que importa nisso? É, é, no que eu estudo lá nos heróis como novos mitos. Hum, sim, sim. O que, que é um mito? Porque esses heróis são mitos. Isso é um personagem legado. Que eles tenham um legado. Né? Não importa quem está por trás da máscara. Não importa o que ele faz com aquela máscara. importa o que ele... Que ele é, é, colabora para que isso continue, então não importa se é o Bruce Wayne, se é o Jason Todd, se é o Dick Grayson, não importa, o que importa é que é um cara vestido de morcego e ele vai ser sempre o Batman, acabou e assim vai, Ah não, mas super-homem é o Kalel, porque ele veio, tudo bem aí super-homem é uma coisa, porque ele é um alien veio de outro planeta e tem poderes especiais, e é muito difícil.
1: Mas sei lá, ele pode passar a capa
0: para alguém. Exato! Ele. Não, mas alguém vai ter o poder dele? É isso. É isso que ah, é mas que aí o que não falta é
1: criptoniano, é né? A gente fala ele é o último criptoniano, <risos> mas aí tem a é. prima, tem é o, o cachorro, tem tem o filho dele já. É. Isso talvez, é uma, eu acho que é uma jogada, por exemplo, acho uma jogada bastante interessante da DC. O super-homem da atual cronologia é um homem casado, Finalmente, a Lois Lane parou de ser enganada por um par de óculos. Ele. É... Se bem que no fim das contas, nos últimos anos, a gente descobriu que ela não estava sendo enganada por nenhuma, Ela sabia tudo muito bem. Ela só se fazia de besta porque ela é mais inteligente do que as pessoas Exato, as imaginam. Ela não
0: queria casar. Beijo, beijo, Lois.
1: <risos> Mas enfim, ela tá casada com o Superman e eles têm um filho. Então, tipo, pelo menos o, o, o personagem deu um pulo pra frente, assim, deu uma amadurecida. Sabe? Não, gente,
0: a gente não tá querendo dizer aqui que pra amadurecer você precisa casar em um pouco de É, não, não. Isso
1: não, isso não. Não vem
0: não com essa, porque Mas, é, é, isso, mas, mas
1: faz... é amadurecer o personagem. Botar é, o personagem dois, tipo, dois passos. Numa outra frente. fase,
0: numa outra fase. Pode ser, tipo, ele se ele. be ele, é, Pode ser. É tipo, Descobrir o que, 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 que dei, sei lá. Comprar, coisa comprar assim. um sítio no Kansas e largar isso, tudo e criar gado. Gato, não, né? Mas enfim. É. Mas enfim, é isso que a gente tá falando. Tirar ele dessa, dessa mesma fase que ele tá 70 anos, é isso. Chega. Né?
1: Chega, gente. E isso, isso, de novo, não significa estragar a infância. Em nada, é uma outra abordagem, uma outra visão. A sua infância tá lá, os seus personagens estão lá. Ninguém tá pegando o seu personagem dizendo pra você que ele é, mudou completamente e que ele tá com, total completamente renegando o que ele foi. Não, Bruce Wayne continua lá, foi criado em 1939 pelo Bob Kane e o Bill Finger. Tá tudo certo. Em nenhum momento o, o, o Peter Parker tá lá, foi criado em 62, pelo Stan Lee, pelo Steve Ditko. Nada mudou, gente. Tá igual.
0: Exato. Quando você tiver saudade disso, você vai lá e pega um... E pega pega e fase, ler, vai e, ler gente. o Thundercats.
1: Vai é, ler vai, 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 vai ver o desenho o Thunder do Cats, Thundercats. Vai
0: continuar ali. Mas deixa essa outra geração agora ter a experiência deles também. E criar essa memória afetiva que você criou.
1: Tinha um monte de gente, tem um monte de gente empolgada, inclusive com a releitura que vai sair pela JVC, do Jasper, na escrita pelo Fábio Abu e tal. É, mas eu já comecei a ler, pessoas falando isso, tô com um pouco de medo que isso pode estragar a minha infância. Pronto. Pode estragar o que eram os episódios anteriores do Jasper, não sei o quê. Gente, gente, eu
0: vou falar, ó, que estraga a infância foi o biotônico fontore que fez você um, <risos> um alcoólatra, fez de você um alcoólatra, tá bom? É isso que estragou a infância.
1: Gente, é isso, tá? Feliz dia das crianças pra vocês com essa conversa, tá bom? Vamos agora às nossas dicas da semana? Vamos.
0: Vamos, eu queria é, falar pra vocês uma série que eu amei, na verdade é uma série que eu tenho vários sentimentos. Comecei a assistir ontem, né? Ontem,
1: é, é. A gente tá...
0: começou a assistir ontem, é uma série brasileira chamada Bom Dia, Verônica, que é baseada nos livros da Ilana Casoy. Né? Do Rafael Montes, Rafael, Rafael Montes, é Rafael Montes que ela é incrível, ela é especialista em, em mentes doentias aí de serial killers, é maravilhosa e e é uma série muito boa, muito legal de uma dessas séries que a gente vê tipo Law and Order, sabe, tipo Special Victims Unit, uma coisa tipo, mas feita no Brasil ah, é Olha verdade, dois, eu ó. não
1: tinha feito a comparação é, pode crer, mas pode feita ser, no Brasil, que é uma, ser, uma ser, série policial pode ser, pode uma ser. série
0: de investigação policial mas feita no Brasil, né assim como tentaram fazer com Delegacia de Mulheres também, que não foi pra frente, puta eu adorava aquela série, eu queria muito que tivessem dado uma, uma caprichada a mais na produção e na, no roteiro daquela série, hoje em dia ia ser do caralho ter uma série daquela Alô, Globo se você ressuscita em Delegacia de Mulheres, vai ser muito foda.
1: ressuscitem também Kate Marroni.
0: Kate que É minha ídola, porra. Dama de couro, dama de ouro
1: Dama de couro, eu lembro da dama, dama de couro. É. Dama de couro era maravilhoso.
0: Dama de ouro e, e eu gostei muito dessa série. É bem legal. A única coisa que eu não gostei foi que puseram lá uma rixazinha entre duas mulheres ali, lá no terceiro episódio, segundo, terceiro episódio, que eu já meio que torci o nariz. Mas numa no geral, é uma série muito boa, com uma narrativa muito, que sustenta muita atenção, sabe? Vale muito a pena você, você dar uma conferida
1: Aí eu vou falar aqui do filme que a gente assistiu, também tá no Netflix, enfim, que é The Boys in the Band. Eu vi que tem, muito, tem muita gente que tem um pouco de torço nariz, assim, porque é produção do Ryan Murphy. Hum. É, que eles dizem que ah, ele caga tudo que ele põe a mão. É, eu Discorda um pouco. Não, Mas, enfim. Que... É... Eu gostei muito. É um filme dirigido pelo John Mantello, que é baseado na série. Na, na ah, série, é na esse. peça Off Broadway do Mark Crowley, de 1968, que foi precursor, foi antes até de Stonewall. Sim, inclusive
0: super disruptivo, né? Que era
1: sobre justamente o um relacionamento de amizade entre um grupo de amigos gays, de homens gays. É... E o legal dessa, desse revival, né? Enfim, primeiro que. É... Ele está trazendo todo o elenco da, da, da remontagem da série de 2018, da, da peça de 2018. Então é regularmente o mesmo elenco da peça de teatro, só que no filme, e é um elenco formado todo por atores que são abertamente gays. Então assim, a gente tá falando do Jim Parsons, que é o Sheldon, né, do The Big Bang Theory, o Zachary Quinto, que é o novo Spock. É, Spock da série do Star Trek, aí tem o Matt Boomer, que é o homem negativo da série do, da Patrulha do Destino, e enfim, por exemplo, tem um, um, um ator que eu não conhecia, que é maravilhoso no filme, que é o Robin de Jesus, que ele é incrível na série, no, no filme. É, então é um filme muito legal, muito divertido, muito delicado é um filme, sobre. É,
0: na verdade, é um filme que começa super é. up, né, com aquela, que evoca toda aquela aura gay, que, no, que é justamente o que a palavra quer dizer, né? De alegre, isso, né? para cima, é, high energy. E aí ela vai se desdobrando em camadas super profundas de cada um, de cada personagem ali. Que vale a pena você assistir e ver em, em como vai, em como, como elas se desdobram, no que, que vai dar aquilo ali. Né? Eu ouvi uma pessoa, essa semana, um amigo meu, uma amiga minha colocou na, na internet, falou: Ah, eu achei um bando de, de viado fazendo shade um no outro, falou né? Mas não é só isso, gente. Não, claro né? que não. Você claro tem que, que entender por que, que eles fazem isso. É a raiz do problema, e é a raiz do problema que eles tratam nessa. nessa... É isso nesse filme, nessa peça em questão,
1: mas enfim é, isso. é não, não, definitivamente não é isso assim, isso é muito ultra reduzir o filme assim, é. sabe? É, eu acho que é, é a gente basicamente assim a gente está acostumadíssimo a ver filmes que são grupos de amigos héteros, um tirando um sarro do outro, é. fala, fala, de tem, mulher, fala de mulher, aí um joga futebol e aí meu, que traduz tem filme aí isso brasileiro
0: sobre isso, por é, exemplo filme brasileiro
1: qual? e gringo tipo, e gente... aí comeu Traduz vai. isso, sei lá, pro filme, pro, pro, pro país que você vai entender. Estados Unidos, Brasil, tanto faz. Se for aqui no Brasil, se tá falando de futebol, lá fora se tá falando de beisebol, de futebol americano, de rugby, não importa. Mas o ponto é esse. Aí eles estão falando de esporte, falando de mulher, aí eles se sacaneiam, fazem graça. É isso, esse é um filme que todos os amigos, porventura, são gays. Ah. E aí, homens gays têm outros interesses. Poderiam ter, inclusive, porque tem um dos homens, por exemplo, que é muito mais é, um homem... É, Ele é bem... Então, pois é, mas ele parece de fato de prima, assim, tanto é que quando entra o outro cara na, na jogada, é? ele é super masculino. O outro tem, aparece um cara que não saiu do armário ainda, se dá super bem com ele, por quê? Porque ele não parece muitas é aspas. Ele não parece gay, ele não é afeminado. Mas são, é um outro tipo de homem gay, tem vários tipos de homem gay, é? assim, saca? Não é, e o legal do filme é isso, ele tem muitos Mostra perfis, assim, né? é. é, então eu acho que não, definitivamente não... não reduziria o filme e dizer ah, é um monte de viado fazendo shade
0: Não, acho eu. too much e aí. eu vou te falar, os shades são sensacionais hum.
1: maravilhosos eu vou só corrigir um erro aqui, mas a gente fez a pauta aí a gente tá olhando aquelas nossas dicas culturais sério, filme, aí o Gibi tem um buraco a gente esqueceu de preencher isso um ridículo, na verdade mas o Gibi que estava na minha cabeça para colocar e eu vou só introduzir a Gabi pode falar a respeito que ela entende bem da história do Gibi a gente que eu falei chegou aqui essa semana, inclusive, que é o Aconteceu Comigo, da Laura Taide, que começou como uma série de, de histórias que ela publicava no Instagram dela, sobre mulheres, histórias anônimas, né? as mulheres mandavam as histórias para ela. É, na ela verdade, publicava. ela
0: perguntava, né, tipo, tem alguma história que você gostaria de me contar? Eu lembro disso. E aí, ela fez um compêndio dessas histórias e manteve o anonimato dessas mulheres, né? Mas são histórias que falam sobre tudo, sobre. É, sobre aborto, sobre relação mãe-filha, sobre relação, sobre sair do armário, sobre relação com trabalho, sobre, ai cara, tudo, sexualidade, sobre o próprio corpo, sobre trabalho, mil coisas, é maravilhoso, maravilhoso, inclusive tem uma história minha da Cotina aí, vamos ver se vocês descobrem, que, tá, que ela colocou aí no meio.
1: É, mas é uma, foi publicada agora num único gibi pela Balão Editorial em parceria com o Itaú Cultural. E aí tem uma descrição que a, que a Laura faz é, muito legal. Assim, que as histórias são, abre aspas, palavras da própria Laura. Tá? As histórias são uma pintura vívida de dores, amores, desejos e afetos que tornam cada uma dessas vivências uma experiência única, mas que mesmo assim causam total identificação. Porque quando se trata de construir um mundo mais inclusivo, as semelhanças são tão importantes quanto o reconhecimento e a celebração das diferenças. Então, assim, a vi muito bonitinha. O seu traço dela é uma delícia, uma gracinha. Ah, uma delícia. Mas ah. as Laura histórias é uma... são muito... Laura
0: é uma pessoa muito gostosa, não Laura. Ela sabe disso.
1: E aí, por último, na parte dos discos, eu queria trazer aqui dois discos de mulheres. O primeiro deles é o The Album do Blackpink, é, Sim, que gente, é, não, Blackpink. pois é, que é uma banda de K-pop formada por mulheres, apenas por mulheres. Elas já tinham sido, tinham, já tinham um hype enorme pelo disco por conta da participação delas no disco mais recente da Lady Gaga. É, mas o Sim. disco é uma delícia de escutar. Super tem participações especiais da Selena Gomes da Cardi B. É, o disco é super gostoso, alegre, dançante pra cima. assim É o tipo de coisa que você ouvindo na pandemia você, se, você fica um pouco mais pra cima. O outro disco é o Stay Alive. Esse, na verdade, é uma porrada. Esse é pra você ouvir num dia que você seja bem contemplativo mesmo. assim. Que é o disco solo da Laura Jane Grace, que é a vocalista do Against Me. É... Ela é uma... Ela é uma mulher trans, incrível, uma mulher maravilhosa. Mulher, portanto, é bom que se diga sempre. É, e é uma mulher que comanda uma banda punk. Só que, na, a semelhança talvez da Patti Smith, por exemplo, ela fez um disco que é quase um disco de trova. Assim, é, é, é um disco que fala muito sobre hoje é um disco com letras que falam sobre o que a gente vive hoje ou seja essa coisa de estarmos é, em é, isolamento fala sobre solidão fala sobre um você olhar para fora e ter um cenário de desesperança é, enfim tem uma coisa que fala sobre relacionamentos perdidos e rompidos então é um disco bem forte bem intenso pelo que eu ouvi as pessoas falando muito pouco eu acho que deveria ser mais insensado assim
0: é isso e aí temos agora, fale do Gibizila sim,
1: claro, vou falar do Gibizila sou eu sendo teimoso é, e mantendo um site de cultura pop pra eu continuar escrevendo, eu sinto falta de escrever enfim, a gente tem aqui o nosso espaço pra falar, que a gente fala de cultura pop às vezes quando dá vontade é, eu tenho lá quinzenalmente lá, o podcast com os meninos da Arca é, mas às vezes eu sinto falta de escrever, que é uma coisa que eu gosto e o Jibizila é esse meu espaço para eu continuar escrevendo. É, claro que eu tô cercado de pessoas queridas, além da própria Gabi, é, uma série de amigos e amigas e pessoas que escrevem super bem e que estão mais do que convidados, mais do que bem-vindos. O espaço é totalmente aberto. É, mas é isso, eu senti falta de ter esse espaço depois do fim do jogão e tá lá. Você procurando nas redes sociais, está lá em todas as redes sociais. Jibizila e gibizila com dois L's, como Godzilla, né? .com.br é um espaço pra eu falar de cultura pop e eu quero que seja um espaço principalmente pra falar, enfim, se tiver vontade de falar de Star Wars, Marvel, DC, whatever, tudo bem mas é um espaço principalmente para abrir caminho pra falar dos independentes também, falar de quem tá produzindo cultura pop aqui no Brasil, as bandas estão produzindo aqui, os quadrinistas o cineasta que tá produzindo o filme independente dele, enfim, tamo aí para dar espaço pra galera falar é, vício é foda, né? vício é foda, <risos> teimoso, né? Temos que chama. É isso, gente. até semana que vem, se vocês tiverem algum assunto que queiram que a gente comente Semana que vem a gente
0: vai ser o nosso décimo já.
1: Décimo episódio. E a gente está querendo trazer um convidado.
0: Convidado. Especial, Vamos ver se a gente consegue. Price. Vamos ver. Vamos
1: ver se a gente consegue. Aí as questões técnicas, como a gente grava, tal. Vamos ver se a gente descola aí, se tiverem temas, sugestões de temas, falem com a gente nas redes sociais. E já sabem, vocês escutam este alegre e simplório programinha. No Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcasts, no Overcast, no... Enfim, tudo essas porra aí, só acessa no Anchor, acessa lá imagina-se-pega-no-olho.com.br, tudo junto. É isso? Beijos! Imagina-se-pega-no-olho!